Welcome to the LA Public Health Podcast for Monday, August 31st, 2020. I'm Steve Baldwin, and today is International Overdose Awareness Day. Anyone who is struggling with substance abuse, please know you can access help by calling the Los Angeles County Substance Abuse Service Helpline at 844-804-7500. Today's show includes comments from L.A. County Board of Supervisors Chair Catherine Barger, followed by an update on COVID-19 led by Dr. Muntu Davis, Health Officer with the Los Angeles County Department of Public Health. Thank you for listening, and to keep up with our department on social media, you can find us on Twitter, Instagram, and Facebook, at L.A. Public Health. And now, Supervisor Barger. Thank you. Hello and good afternoon. Thank you for joining us for today's press briefing. I'm Katherine Barger, Chair of the Los Angeles County Board of Supervisors. Los Angeles County Health Officer Dr. Montu Davis, on behalf of Public Health Director Dr. Barbara Ferrer, is here to provide our update on COVID-19 case counts and recent trends in Los Angeles County. Last Friday, Governor Newsom announced a new tiered structure for reopening businesses, which applies to all counties throughout California. Throughout the pandemic, We have had many different versions of monitoring lists and guidelines for what we can and what we will reopen. I am thankful to the state for creating this new tiered system, which clearly lays out how Los Angeles County can proceed with reopening. The new process allows for counties to slowly move through the process and address the health, social, and economic impact of this virus, while while we also better aligning us with our neighboring counties. It will provide appropriate lead time to prepare businesses and industries to reopen safely and will equip them with the tools they need to align with the guidelines. The new metrics for the state account for the high volume of testing in Los Angeles County is already performing and does not diminish our testing compared to other jurisdictions. We continue to have a robust testing uh, protocol in place. As our numbers continue to drop significantly, This structure provides a roadmap for our reopening priorities. I hope with this new guidance, we can also prioritize getting our children back to school. While we continue to make investments in remote education, it cannot replace in-person classroom learning for many of our students. This is especially true for those with special needs, English learners and younger children in elementary school, which the state has prioritized as the most in need of in-person teaching. As we continue to face this pandemic, we all have a part to play to keep our community safe and continue to slow the spread. We all know the best way to protect yourselves and those around you is to limit interactions with other people as much as possible and to take precautions to prevent getting COVID when you're interacting with others. This is especially important for people at increased risk of severe illness from COVID-19, which includes individuals 65 and older and those with underlying health conditions to protect themselves from contracting this virus. We encourage everyone to continue to use the tools we know are effective. Wear a face covering, wash your hands, keep six feet apart, and stay home if you are feeling ill. As we've navigated this pandemic, businesses have overcome serious, serious challenges. To assist them during this time, the county is providing additional resources and extra support. The LA COVID Fund provides grants between $5,000 and $25,000 for small businesses, micro entrepreneurs, chambers of commerce, nonprofits, with almost $100 million total allocated. The fourth round opens today and will last through this week. Once you apply, you will remain in the system for future rounds and will not need to submit another application. For more information on the fund and to apply, please visit. LA Regional COVID Fund website at lacovidfund.org. Again, lacovidfund.org. In addition, we are working hard with community groups to support vulnerable residents. Providence Southern California recently donated $1 million to meet the mental and physical health needs of people experiencing homelessness. Providence is partnering with the public and private organizations to expand services during COVID-19. The funding, in addition to an earlier $1 million contribution, will enable access to on-site healthcare at Project Room Key locations in the San Fernando Valley, which reserves hotel rooms as temporary housing solution 
for those that are experiencing homelessness. Across Los Angeles County, 16 nonprofit community-based organizations will receive grants to provide health services at our Project Room Key sites. This is another positive example of the way public and private organizations are joining forces to support our communities during COVID. With that, I would like to invite Dr. Davis up to give you the weekly count. Thank you. Thank you, Supervisor Barger, and to the entire Board of Supervisors. Our county continues to move in the right direction in slowing the spread of COVID-19, thanks in large part to your leadership. Thank you for joining me today. Um, I want to acknowledge first off that today is International Overdose Awareness Day. For anyone who is struggling with substance abuse, please know there is help available. You can call the Substance Abuse Service Helpline at 1-844-804-7500 to be connected to help. And I also want to acknowledge all of those who are working uh, with those who have substance, abuse, substance use. Uh, we thank you for your service. I want to talk today about the new framework that was released by the state and how it impacts Los Angeles County and our process for reopening. I also want to talk a little about what we talked about last week, and that is learning from our recent past and taking action that will prevent spikes in cases, hospitalizations, and deaths, especially as the Labor Day weekend approaches. Let's show the first slide. On Friday at midday, the state announced a new tiered framework to more easily communicate the extent of community transmission in counties across the state. This slide, this slide shows a summary of the state's tiers, the indicators they are tracking, and how counties are being classified as having either widespread, substantial, moderate, or minimal spread of COVID-19 virus in their communities. They will use this tier system to guide possible re sector reopenings for each county to consider. However, the ultimate decision about sector reopenings will remain under the purview of the county health officer orders that are developed in consultation with our Board of Supervisors. If we can go to the next slide. Los Angeles County is currently in Tier 1, meaning that there continues to be widespread transmission of the virus in the county. Per the state, our current number of seven-day uh, seven average cases, uh, new cases uh, per day per 100,000 is 13. This is nearly double the threshold for moving up to tier two, which requires that we have less than seven new cases per day per 100,000 population. And even though the county's current test positivity rate of 5% puts us in tier two red for this metric, when the two metrics fall in different tiers, the state places counties in the most restrictive tier. Hence, Los Angeles County, like most counties in California, has been placed in tier one. Our path forward for recovery depends on us being able to reduce community transmission significantly so children and teachers can get back to their classrooms and more people can get back to their jobs with as much safety as possible. To put into perspective our progress in slowing the spread of COVID-19 across our communities, it's helpful to look at the trends lines since April. If we can go to the next slide. This graph shows the seven-day number of cases per 100,000 people from April 1st through April 28th. As you can see, in early April, when all businesses except those that were essential were closed, we saw about 400 new cases a day, increasing to about 1,000 cases later in the month. A few weeks after businesses reopened, coinciding with the Memorial Day and July 4th holidays, we saw a rapid increase in cases, rising to over 3,000 new cases a day in mid-July. Since implementing additional modifications, including many activities out, moving many activities outdoors and increasing compliance activities at worksite, we have seen that the number of new cases dropped to an average of 1,200 this week or this past week. While this is good news, we're still seeing uh, a, a ways to go in terms of too many new cases indicative of widespread. Let's go to the next slide. As we often mention, the test positivity rate is another good indicator of how we're doing at slowing the spread of the virus. In April, our po test positivity rate was high at 15% because we were limiting testing to only people who had symptoms and were in high-risk groups. However, testing became far more available over the next couple of months, and our positivity rate dropped to about 5% in May. Unfortunately, by mid-July, after reopenings and holidays, where we saw many people in crowds, the positivity rate increased quickly and peaked at 9.5%. This month, we have seen a return to the test positivity rates we were seeing at their lowest point in late May. On August 22nd, the positivity rate in Los Angeles County was 
Again, this is good news, but we're still seeing way too many cases indicative of widespread. If we can go to the next slide. Hospitalizations have increased and decreased in relationship to cases. In early April, during Safer at Home, daily hospitalizations were at about 1,000 cases. Surges in hospitalizations happened twice, once in early May and then again in mid-July, when hospitalizations reached their highest levels on July 22nd with about 2,200 people being hospitalized. Currently, there are about 1,100 hospitalizations per day, which indicates a significant decline. In addition to a reduction in cases, two other factors may contribute to the decline. First, the fact that there are now younger patients that we're seeing in terms of cases, and there's actually improved treatments uh, for treating COVID-19. Next slide, please. Tragically, as we've seen cases and hospitalizations increase, we also saw an increase in deaths. In early April, daily deaths averaged about 11 per day. As we can see, the number of deaths increased significantly following outbreaks at nursing facilities in mid-April and May, and then again following our case and hospitalizations peaks in mid-July. Although recently deaths have been declining, currently an average of 29 people lose their life each day in LA County to this devastating virus. As we approach the Labor Day weekend and as we plan our count, or how our county will reopen schools and more businesses, we must look at the lessons learned from our experiences these past seven months. In order for transmission rates to continue to fall, workers need to be protected the entire time they're at work. Our most vulnerable residents in nursing homes need to be safe, and we need to continue to forego our traditional holiday traditions. We know for sure that our holiday gatherings, parties, and cookouts can result in increases in transmissions, hospitalizations, and deaths. The ability for us to reopen more fully relies on everyone doing their part, being smart of their choices, and reducing their risk to exposure of COVID-19 to COVID-19 every day. Next, I'll briefly touch upon the trends that we're seeing in skilled nursing facilities. As we consider our approach to reopening, we must consider how people who are most vulnerable to serious illness and death are doing. Since the beginning of the pandemic, people who are 65 and older have been more likely to be hospitalized with COVID-19 when compared to younger people, and sadly, have been more likely to die from the disease. Next slide. Across the county, skilled nursing facilities, assisted living facilities, and other congregate housing for elders were sites for early COVID-19 outbreaks, and this was true in LA County as well. In this slide, the green line is all the deaths in LA County and the blue line is the skilled nursing facility associated deaths. This slide shows a steep climb in COVID-19 deaths among skilled nursing facility residents that peaked in early May and has seen a downward trend since then. It also shows that even though there was a second wave of increased deaths in late July and early August, skilled nursing facility residents have seen no such increase. Instead, skilled nursing facility residents made up uh, only a quarter uh, to a third of daily reported deaths since mid-July. Now I turn to our recovery metrics with a focus in on health equity. All along, we have been reporting on data by race and ethnicity and area of poverty. We do this because too often the burden of disease is carried unfairly by people of color and of low-income individuals. If we are explicit about these disproportionate impacts, then we can tailor our response to address them. As we return to lower case rates, hospitalizations, and deaths in the county, and are looking towards reopening schools and businesses, we want to make sure that these improvements are shared by all residents in the county. As you've seen since early on in the pandemic, our communities of color and those in low-income communities are bearing the brunt of the virus, both in terms of infections as well as deaths. We continue to talk about this because the recovery journey won't be complete until we close the gaps while at the same time improving health outcomes for all. Next slide. This slide is the daily age-adjusted rate of cases by race and ethnicity. The yellow line on top represents the Latino, Latine, or Latinx residents of the county. Just below that is the green line representing black residents. White residents are represented by the orange line and Asian residents by the blue line. This slide very clearly shows the disproportionate impact of COVID-19 infections among Latino or Latinx residents, particularly through the month of July. However, we also see that this rate has been dropping since mid-July. This is good news. 
Last week, we saw that Latinx rates at the lowest point since the end of May, and we're hopeful that we will continue to see this downward trend in transmission. If we can go to the next slide. This slide shows the daily cumulative rate by area of poverty. In this slide, the orange line on top represents residents who live in areas with the highest rates of poverty. These residents have had the highest case rates since the beginning of the pandemic and continue to suffer the greatest disease burden compared to all other income groups. By comparison, people who live in areas with the lowest rates of poverty experience less than half the cases when compared to those who live in the highest rate of poverty. Next slide. This slide shows the age-adjusted hospitalization rates by race and ethnicity in the county. Similar to the slide for cases by race and ethnicity, Latino or Latin A or Latinx residents, shown here in yellow line, represent or experienced a steep increase in hospitalizations in July, which had fallen back to pre-June levels by mid-August. Now, Latino, Latin A or Latinx residents have a hospitalization rate that is almost four times higher than that of Asian residents, who are shown in blue, and have the lowest rate of hospitalizations in the county. Just below the yellow line is the green line representing black residents who do, did not see the peak in hospitalizations, but have maintained a hospitalization rate that is more than two times that of both white and Asian residents. If we can go to the next slide. This slide shows us trends as we relate to deaths in, in racial and ethnic groups. Again, Latino or Latinx residents, sadly, have also been more likely to die of COVID-19 than other racial, racial or ethnic groups. This chart shows deaths through August 22nd. It shows a steep decline in deaths among Latino or Latinx residents since early August. Again, we're hopeful that this trend will continue. Other racial and ethnic groups have fluctuated over the same period. We see daily deaths among black residents shown here in the green line declining steadily since mid-July. Asian residents shown in the blue line increased slightly in July and early August, but seem to have declined again. And the orange line, which represents white residents, has consistently been lower than other racial and ethnic groups. If we can go to the next slide. Finally, I want to highlight the impact of poverty on deaths. Just as case rates are highest for those living in high poverty areas, so tragically are the death rates. This graph shows that individuals who live in areas with the highest rates of poverty, the orange line, have consistently experienced the highest rates of death. Those who live in the poorest areas of the county have a death rate that is more than four times that of those in wealthier areas of the county, shown here in the blue line. Today, we're sad to report uh, additional 16 deaths today. Eight of those who died are over the age of 80, and seven who passed away had underlying health conditions. Two of those people who died are between the ages of 65 to 79, and two who passed away had underlying health conditions. Four people who died are between the ages of 50 and 64, and one of those people had underlying health conditions. Two of the people who died are between the ages of 30 and 49, and one of these people had underlying health conditions. This brings the total deaths to 5,784 in Los Angeles County. Our sincere condolences go out to everyone who is grieving a loved one or a friend who has passed away from COVID-19. Our thoughts are with you as always. 93% of the persons who died from COVID-19 had underlying health conditions. Again, I caution you, that means that 7% were healthy or did not have an underlying health condition. For the 5,443 people who passed away where race and ethnicity were identified, 51% are Latino, Latinx, 24% are white, 15% are Asian, 10% are black, and less than 1% are Native Hawaiian or Pacific Islander, and 1% identified as another race or ethnicity. Today, we're reporting 1,022 new cases. This brings the total number of cases in Los Angeles County to 241,768. These cases include 10,492 cases reported by our partners in the city of Long Beach and 2,368 cases reported by the city of Pasadena, which have independent city health departments. We're reporting 1,583 confirmed cases among people experiencing homelessness. Among these cases, 441 were referred to isolation and quarantine sites to appropriately isolate for the duration of their illness. 1,043 confirmed cases are currently hospitalized. 33% of these people are confirmed cases in the ICU or the intensive care unit, 
and 19% are on ventilators. We have investigated a total of 1,608 residential congregate, uh, congregate settings and non-residential settings with at least one confirmed case of COVID-19. Of these, 825 are being currently investigated and 783 are closed investigations. Residential settings include nursing homes, assisted living facilities, shelters, treatment centers, supportive living, and correctional facilities. Non-residential settings include workplace, food and retail, and educational settings. The total confirmed cases in institutional settings is 32,107, including both staff and residents. 16,364 of these confirmed cases are residents and 15,743 are staff. We are sad to report that 2,597 residents in institutional settings have died from COVID-19. 2,346 of these people who died in institutional settings resided in skilled nursing facilities. Of the 16 newly reported deaths today, 19% were skilled nursing facility associated deaths. Again, our hearts are with those, uh, everyone who is grieving a loved one or a friend who, lost, who were lost to COVID-19. Again, we are so sorry for your loss. We are reporting 3,555 confirmed cases at some point in jail facilities, 3,153 among people who are incarcerated, and 402 among staff. There are 243 cases in the state prison, 183 among people who are incarcerated, and 60 among staff. There are 758 cases in the federal prison, 742 among people who are incarcerated, and 16 among staff. And 142 cases in the juvenile facilities, 60 among youth, and 82 among staff. Almost 2.3 million people have been tested and had results reported in Los Angeles County. And our positivity rate for all of those tests remains at 10%. In closing, as we're coming up on Labor Day weekend, I wanna share with you tips for celebrating as safely as possible. It's likely gonna be a hot weekend, so be sure to take precautions to avoid the hottest part of the day and keep cool. First, only gather with members of your household this holiday weekend. There is so much more to do together in our beautiful county. Explore a trail or have a picnic at one of our beautiful beaches early in the day. If you're outside of your home and around others, please wear a face covering. Always use your own utensils, cups, food, and drinks, and do not share with others. Avoid crowds and be flexible and willing to change uh, plans or move to a different location if you find yourself in a crowded area. And once again, avoid confined, confined spaces, especially places where you can't stay uh, more than three steps away from others if, if that's not possible uh, and others aren't wearing face covering. And if you're sick and have been exposed to someone who is positive for COVID-19, please stay at home, isolate and quarantine as appropriate. Remember, these actions save lives. And now we'll take questions. To ask a question over the phone today, you may press one and then zero. We'll go ahead with the first question. Thank you. Claudia Pesciudia, KNX News Radio. Um, how many uh, homeless deaths uh, reported at this point? And also, if the state is saying it's okay to reopen malls at limited capacity and resume indoor operations at barbershops and salons, why are you not updating the county's health officer order? Thank you. I'll let Dr. Davis answer the first part. The second part is our board will be discussing with um, Dr. Ferrer tomorrow. Um, the protocol moving forward to recognize the state has allowed us to open uh, and we want to do it in a very um, thoughtful process. So tomorrow we will be discussing it and make announcements uh, hopefully by early afternoon. Dr. Davis in the first part. Uh, thanks for the question, Claudia. Uh, so we currently have uh, 40 deaths uh, in persons experiencing homelessness. Uh, we didn't have any new deaths uh, reported recently, uh, but that's where we are at the moment. Thank you. Next question. That'll come from the line of Colleen Shelby. Please go ahead. Hi, thanks for taking my question. Um, Dr. Davis, you had mentioned last week that 
uh, county officials had talked to local officials about Labor Day. I'm just wondering if there's any further conversations that have come from that, any concerns that have been raised at the city level, and if LA County plans to make any updated changes this week in regards to beach access or other outdoor activities. Good question. Dr. Davis? You know, I um, appreciate that question. We, we do continue to watch our data to see uh, what it looks like and to see if there's, uh, you know, any increased risk. I mean, again, I do remind you that we still have widespread transmission. Uh, so we'll continue to be in discussions as we continue to move forward. But we'll always continue to watch our data. Thank you. Next question, please. Our next question comes to the line of Ryan Carter. Your line is open. Uh, yes, thank you, Doctor. Um, uh, this is Ryan here at the Daily News. Um, uh, it's been reported today that the, the, the new White House public health advisor has been pushing the idea of herd immunity policy. And I wondered if you can kind of remind us where L.A. County public health stands on herd immunity. And then and the second question is just uh, on schools. I, I wasn't fully clear about what the new uh, state guidance means for uh uh, how long schools would have to wait to reopen. Thank you. Thank you. Uh, thank you for that question. I think the, you know, herd immunity, uh, just to remind people, is generally when you get an infection and you have some immunity built up and are protected from that infection, uh, you know, having a certain percentage of people inside of our county who have already had the infection and have that natural protection. Uh, is what we're talking about in terms of herd immunity. Uh, I don't think that we have, and, and there's been some evidence that people can be reinfected. Uh, we've had one case inside of the U.S. Uh, that is pretty convincing that there is the possibility of being reinfected with this virus. Uh, so at this point, I think the question of herd immunity remains to be seen, and we have to continue to look at the, that data. Uh, in terms of schools, uh, you know, the waiver program is still available uh, to us. Uh, it is also still available, the guidance related to small cohorting of schools. And all that, again, will be discussed uh, with our board as we think about uh, where we are with cases and what we will need to do moving forward. Uh, but in general, what I will say that when you're in a tier uh, related to the tiered uh, framework that the state has put out, um, you're intended to be in that tier for at least three weeks before you can change. And that is, again, to see how your data changes as you move forward with any changes inside of your jurisdiction, uh, but really to, to pay attention to what's happening and be able to adjust uh, as needed. Thank you. One more question, please. We'll go to the line of Jackie Fortier. Please go ahead. Go ahead, Jackie. Hi. Um, Dr. Davis, you said enforcement at workplaces was one of the reasons that cases have decreased. Uh, do you think that there should be fines levied against people who don't wear masks in public in L.A. County, especially coming up with the holiday weekend? Um, I mean, do you think mask enforcement should be stricter in public spaces? You know, it's, it's, a, it's a good question, and I think, um, you know, one of the things in all of this is we're not going to enforce or find our way out of this. Uh, I do think that, you know, when people really understand, you know, why they're wearing a face covering, which is really to protect others, because you don't know if you're going to have the virus or if you do have the virus and can transmit to others. Um, so I think, you know, the more that we talk with people, the more that we see evidence and we have over this, the course of this pandemic that face coverings, uh, you know, do help, uh, you know, we hope that more people take that up. Uh, there are some jurisdictions in some cities that have taken to that. Uh, so I think this is a jurisdiction-by-jurisdiction jurisdiction discussion, uh, you know, in terms of moving forward in that way. Uh, but the, the really is that people just need to, to do it, um, and it is something that is protective of all of us. Thank you. Now let's move to remarks in Spanish. Thank you. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Queremos hablar con ustedes sobre el nuevo marco de referencia que las lanzó el Estado y cómo esto impacta al condado de Los Ángeles. Uh, y, y también cómo impacta nuestro proceso de reapertura. También queremos mencionar un poco sobre lo que dijimos la semana pasada y la importancia de aprender nuestro, de nuestro reciente pasado 
de tomar acciones que van a evitar uh, el aumento en casos, uh, hospitalizaciones y fallecimientos, especialmente a medida que se acerca el fin de semana para celebrar el Día del Trabajo, uh, conocido como Labor Day. Uh, can I get the first slide, please? El viernes pasado, el estado anunció un nuevo marco de referencia con varios niveles para poder comunicar más fácilmente el nivel de transmisión comunitario uh, en los diferentes condados del estado. Este gráfico muestra un resumen de los niveles del estado, los indicadores de cada uno y cómo se clasifican los condados, um, ya sea con propagación del virus COVID-19 generalizado, sustancial, moderado o mínimo en las varias comunidades. El sistema de niveles eh, que se va a usar um, va a guiar las posibilidades, las posibles reaperturas de cada sector para que cada uh, condado lo considere. Sin embargo, las decisiones finales sobre las reaperturas de cada sector permanecen bajo las órdenes del oficial de salud locales eh, que se desarrollan en consulta con nuestra junta de supervisores. Next slide. El condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en, en el nivel número uno, lo que significa que continúa habiendo una transmisión generalizada del virus en el condado. Nuestro número actual de casos nuevos por cada 100,000 personas es 13. Y esto es casi el doble del inicio uh, para pasar al nivel 2, puesto que se requiere que tengamos menos de 7 casos por, uh, nuevos por día por cada 100,000 habitantes. Y aunque la tasa actual de positividad de las pruebas del condado de Los Ángeles del 5% nos coloca en el nivel 2, cuando los dos datos caen en niveles diferentes, el estado coloca a los condados en el nivel más restrictivo. Por lo tanto, el condado de Los Ángeles, como la mayoría de los condados en el estado de California, sigue en el nivel 1. Nuestro camino hacia la recuperación depende de que podamos reducir la transmisión comunitaria de manera significativa para que los niños y los maestros puedan regresar a sus aulas de clases y los empleados puedan regresar a sus trabajos con la mayor seguridad posible. Para poner en pers perspectiva nuestro progreso en frenar la propagación de COVID-19 en nuestras comunidades, uh, es útil observar las líneas de tendencia desde abril. Next slide. Este gráfico muestra el número de casos de 7 días por cada 100,000 personas, desde el primero de abril hasta el 28 de agosto. Como puede ver, a principios de abril, cuando estaban cerrados todos los negocios, excepto los que eran esenciales, eh, vimos alrededor de 400 casos nuevos por día, aumentando alrededor de 1,000 casos diarios a través del mes. Unas semanas después de la reapertura de los negocios, uh, coinciden, coincidiendo con el feriado de Memorial Day y las vacaciones del 4 de julio, eh, vimos un rápido aumento de casos, llegando a más de 3,000 casos nuevos por cada día a mediados de julio. Desde que se implementaron modificaciones adicionales, eh, incluido el traslado de muchas actividades al aire libre eh, y el aumento de las actividades de cumplimiento en, en los lugares de trabajo, eh, hemos visto que el número de casos nuevos se redujo a un promedio de 1,200 la semana pasada. Como podemos observar, esta es una buena noticia y todavía estamos viendo demasiados casos nuevos, uh, lo que indica una propagación generalizada. Next slide, please. Como hemos mencionado, uh, la tasa de positividad de la prueba de COVID-19 es otro buen indicador de cómo estamos haciendo para frenar la propagación del virus. En abril, nuestra tasa de positividad de la prueba fue alta del 15% porque limitamos las pruebas a solo las personas que tenían síntomas y estaban en grupos de alto riesgo. Sin embargo, las pruebas estuvieron mucho más disponibles durante los siguientes dos meses y nuestra tasa de positividad se redujo alrededor del 5% en mayo. 
Desafortunadamente, a mediados de julio, después de las reaperturas y las vacaciones en las que vimos multitudes de personas, uh, la tasa de positividad aumentó rápidamente y alcanzó un máximo del 9.5%. Este mes hemos visto un regreso a las tasas de positividad de pruebas que estábamos viendo en, un, en su punto más bajo a fines de mayo. El 22 de agosto, la tasa de positividad en el condado de Los Ángeles fue del 5%. Next slide. Las hospitalizaciones han aumentado y disminuido uh, al lado de los casos. A principios de abril, durante el periodo um, de más seguros en casa, las hospitaliz hospitalizaciones diarias eran de aproximadamente mil casos. Los aumentos repentinos de hospitalizaciones uh, ocurrieron dos veces, una vez a principios de mayo y luego nuevamente a mediados de julio. Cuando las hospitalizaciones alcanzaron sus niveles más altas el 22 de julio con unas 2,200 personas hospitalizadas. Cabe destacar que actualmente hay alrededor de 1,100 hospitalizaciones por día, lo que indica una disminución significativa. Además, la reducción de los casos, otros dos factores pueden contribuir a las reducciones, a pacientes más jóvenes y tratamientos mejorados. Next slide, please. Trágicamente, así como vimos aumentar los casos y las hospitalizaciones, también vimos un aumento en los fallecimientos. A principios de abril, los fallecimientos diarios llegaron a un promedio de alrededor de 11 por día. Como podemos ver, el número de fallecimientos aumentó significativamente después de los brotes en centros de enfermería a mediados de abril y mayo. Y nuevamente, después de nuestro aumento repentino de casos y hospitalizaciones a mediados de julio. Aunque recientemente los fallecimientos uh, han ido disminuyendo en la actualidad, un promedio de 29 personas pierde la vida cada día en el condado de Los Ángeles a causa de este devastador virus. A medida que nos acercamos al fin de semana festivo, Um, y a la vez planeamos cómo nuestro condado reabrirá escuelas y más negocios, eh, debemos analizar las, las lecciones de nuestras experiencias durante los últimos siete meses. Para que las tasas de transmisión sigan bajando, los trabajadores deben estar protegidos durante todo el tiempo que estén en el trabajo. Y nuestros residentes más vulnerables en hogares de ancianos deben estar seguros y debemos seguir extendiendo, uh, perdón, entendiendo que no podemos tener nuestras celebraciones como las eran antes de la pandemia. Y sabemos con certeza que nuestras reuniones festivas, fiestas y comidas al aire libre resultan en aumentos en la transmisión, hospitalizaciones y fallecimientos. La capacidad de reabrir más ampliamente Uh, depende de que todos hagan su parte y tomen decisiones inteligentes y para poder reducir el riesgo de exposición a COVID-19 cada día. Next slide. Ahora eh, mencionaremos brevemente las tendencias que estamos viendo en los centros de enfermería especializada. Al considerar nuestra meta para la reapertura, eh, debemos considerar la situación entre personas que son más vulnerables a enfermedades graves y fallecimientos. Desde el comienzo de la pandemia, las personas de 65 años o más han tenido mayor riesgo de ser hospitalizadas con COVID-19 en comparación con las personas más jóvenes y lamentablemente han tenido más probabilidades de morir a causas de la enfermedad. Next slide. En todo el país, las instalaciones de enfermería especializada, las instala instalaciones de vida asistida y otras viviendas para personas mayores eh, fueron lugares de brotes tempranos de COVID-19. Y eso también sucedió en el condado de Los Ángeles. En este gráfico, la línea verde son todos los fallecimientos en el condado y la línea azul son fallecimientos asociados con centros de enfermería especializada. 
Esta gráfica muestra un fuerte aumento en las muertes por COVID-19 entre los residentes de, de centros de enfermería especializada que alcanzó su punto máximo a principios de mayo y se ha visto una tendencia a la baja desde entonces. Además, podemos observar que a pesar de que hubo una segunda ola de aumento de fallecimientos a fines de julio, principios de agosto, los residentes de los centros de enfermería especializados no han visto ese mismo aumento. Sin embargo, los residentes de estos centros tuvieron uh, una representación entre uh, un cuarto y un tercio de los fallecimientos diarios reportados desde mediados de julio. Ahora pasaremos a nuestros datos de recuperación con un enfoque en la igualdad de la salud. Como ustedes han podido observar, hemos estado reportando datos por raza, etnicidad uh, y pobreza por área. Queremos mencionar que hacemos esto porque con demasiada frecuencia las personas de diversidad étnica y las personas de bajos ingresos son víctimas injustas de esta enfermedad. Si somos claros sobre estos impactos, podemos adaptar nuestra respuesta para abordarlos. A medida que volvemos a tasas más bajas de casos, uh, hospitalizaciones y fallecimientos en el condado y estamos en camino hacia la reapertura de escuelas y negocios, queremos asegurarnos de que estas mejoras sean compartidas por todos los residentes del condado. Y como ha visto desde el comienzo de la pandemia, nuestras comunidades de diversas etnicidades, especialmente afroamericanos y latinos, y las de las uh, comunidades de bajos ingresos, están sufriendo la peor parte de este virus, tanto en términos de infecciones como de fallecimientos. Continuamos enfocándonos en este tema porque el viaje hacia la recuperación no estará completo hasta que cerremos estas brechas y al mismo tiempo mejora, eh, mejoremos los resultados de salud para todos. Next slide. Esta gráfica es la tasa diaria de casos ajustados por edad, por raza, etnicidad. La línea amarilla representa a los residentes latinos del condado, la línea verde que representa a los residentes afroamericanos y los residentes blancos están representados por la línea anaranjada, los uh, residentes asiáticos por la línea azul. Este gráfico muestra muy claramente el impacto desproporcionado de las infecciones por COVID-19 entre los residentes latinos, particularmente durante el mes de julio. Sin embargo, también vemos que esta tasa viene cayendo desde mediados de julio. Estos son, son buenas noticias y la semana pasada vemos las tasas de latinos en el punto más bajo desde fines de mayo y tenemos la esperanza de seguir viendo esta tendencia a la baja en la transmisión. Next slide. Este gráfico muestra la tasa de casos diarios por área de pobreza. En este gráfico, la línea anaranjada representa a los residentes que viven en áreas con las tasas más altas de pobreza. Estos residentes han tenido las tasas de casos más altos desde el comienzo de la pandemia y continúan sufriendo la mayor carga de enfermedad en comparación con todos los demás grupos de ingresos. En comparación, eh, las personas que viven en áreas con las tasas más bajas de pobreza uh, experimentan menos de la mitad de los casos en comparación con las que viven en las áreas más pobres. Next slide, please. Este gráfico muestra las tasas de hospitalización uh, ajustadas por edad, por raza, etnicidad en el condado. Similar a la, al el gráfico anterior, a uh, residentes latinos que se muestran aquí como la línea amarilla, uh, eh, los residentes uh, latinos experimentaron un fuerte aumento en las hospitaliz hospitalizaciones en julio, que había vuelto a los niveles anteriores a junio a mediados de agosto. Ahora los residentes latinos tienen una tasa de hospitalización que es casi cuatro veces mayor que la de los residentes asiáticos eh, que se muestran en la línea azul y tienen la tasa de hospitalización más baja del condado. 
Uh, justo debajo de la línea María está la línea verde uh, que representa a los residentes afroamericanos que no vieron el aumento de hospitalizaciones, pero han mantenido una tasa uh, que es más de dos veces mayor que la de los residentes blancos y asiáticos. Next slide, please. Este gráfico nos muestra las tendencias relacionadas con las muertes y los grupos étnicos y raciales. Una vez más, los, los residentes latinos, lamentablemente, también han tenido más probabilidades de morir uh, por COVID-19 que otros grupos raciales y étnicos. Este gráfico muestra que los fallecimientos uh, hasta el 22 de agosto y podemos observar una fuerte disminución en los fallecimientos entre los residentes latinos desde principios de agosto. Uh, esperamos que esta tendencia continúe. Otros grupos, perdón, otros grupos raciales y étnicos han uh, fluctuado durante el mismo periodo. Vemos que los fallecimientos diarios entre los residentes afroamericanos uh, que se muestran aquí en la línea verde disminuyen de manera constante desde mediados de julio. Los residentes asiáticos que se muestran en azul aumentaron ligeramente en julio y a principios de agosto pero parecen haber vuelto a disminuir. Y la línea anaranjada que representa a los residentes blancos ha sido consistentemente más baja que las de otros grupos raciales y étnicos. Next slide, please. Y finalmente queremos uh, resaltar el impacto de la pobreza en los fallecimientos. Así como las tasas de casos son más altas para las personas que viven en áreas de alta pobreza, también lo son trágicamente las tasas de mortalidad. Este gráfico muestra que las personas que viven en las áreas con las tasas más altas de pobreza, la línea anaranjada, uh, han experimentado consistentemente las tasas más altas de fallecimientos. Y aquellos que viven en las áreas más pobres del condado tienen una tasa de mortalidad que es más de cuatro veces mayor que la de las que los que viven en áreas más ricas del condado, que se muestra aquí en la línea azul. Y ahora eh, para el informe diario. Nos da tristeza reportar 16 fallecimientos más el día de hoy. Esto eleva el número total de fallecimientos a 5,784 en el condado de Los Ángeles. Eh, nuestro más sentido pésame para todos los que están en duelo. El 93% de las personas que han fallecido a causa de COVID-19 tenían problemas delicados de salud. De las 5,443 personas que han fallecido en las que se identificó la raza etnicidad, el 51% son latinos, el 24% son blancos, el 15% son asiáticos, el 10% son afroamericanos, menos de un por ciento son nativos de Hawái o de las Islas del Pacífico, y el 1% se identificó con otra raza de etnicidad. Hoy también estamos reportando 1,022 casos nuevos. Esto eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 241,768. Estamos reportando 1,583 casos confirmados entre personas sin hogar. Entre estos casos, 441 fueron remitidos a sitios de aislamiento y cuarentena. Y actualmente se encuentran hospitalizados 1,043 casos confirmados. El 33% de estas personas son casos confirmados en unidades de cuidados intensivos y el 19% están en ventiladores. Hemos investigado un total de 1,608 entornos residenciales congregados y residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. De estos, 825 están siendo investigados actualmente y 783 son investigaciones cerradas. El total de casos confirmados en entornos institucionales es de 32,107, incluidos tanto el personal como los residentes. 16,364 de estos casos confirmados son residentes y 15,743 son personal. 
nos da tristeza informar, 2,597 residentes en entornos institucionales han fallecido por causas relacionadas con COVID-19. Las 2,346 personas fallecidas residían en centros de enfermería especializada. De los 16 fallecimientos reportados hoy, tres, eh, el 19% fueron fallecimientos asociados con centros de enfermería especializada. Una vez más, nuestros pensamientos están con todos los que están en duelo por sus seres queridos. Y estamos reportando 3,555 casos confirmados en algún momento en las cárceles, 3,153 entre personas que están encarceladas y 402 empleados. Hay 243 casos en la prisión estatal, 758 casos en las prisiones federales y 142 casos en las instalaciones juveniles. También cabe destacar que casi 2.3 millones de personas se han hecho pruebas de COVID-19 y se han informado resultados al condado de Los Ángeles y el 10% dieron resultados positivos. Y para terminar, como nos acercamos al fin de semana festivo, uh, queremos compartir con ustedes algunos consejos para celebrar de la manera más segura posible. Es probable que sea un fin de semana caluroso, así que, nos, eh, así que asegúrese de tomar precauciones para evitar la parte más calurosa del día y mantenerse fresco. Thank you. Uh, primero, reúnase con miembros de ese hogar uh, este fin de semana festivo. Hay mucho que hacer juntos en nuestro hermoso condado. Explore los senderos junto con la familia o haga un picnic en una de nuestras hermosas playas temprano en el día. Y si se encuentra fuera de su casa y cerca de otras personas, por favor, use una cubierta de tela para la cara. Utilice siempre sus propios utensilios, vasos, alimentos y bebidas. No los comparta con otras personas, así sean miembros de, aunque sean miembros de su hogar. Y evite las multitudes si sea flexible y esté dispuesto a cambiarse de ubicación si se encuentra en un área uh, con muchas otras personas a su alrededor. Evite los espacios confinados, especialmente en algún lugar donde el distanciamiento físico no es posible y las personas no estén usando las cubiertas um, de tela para la cara. Y si está enfermo o ha estado expuesto a alguien que sea positivo por COVID-19, aíslese o póngase en cuarentena según corresponda. Y nuestro último consejo es que por favor recuerde que todas estas acciones salvan vidas. Uh, and now we'll go ahead and take questions in Spanish. We'll go to the line of Stephanie Bradford. Please go ahead. Hola, ¿cómo están? Stephanie Bradford con Univision. Eh, a pesar de que el gobernador eh, anunció, obviamente, la reapertura de, de, de algunas cosas aquí en el condado, eh, los salones de belleza aún... Eh, según Garcetti, aún tienen que continuar cerrados y operando a, a las afueras. Eh, ¿Por qué esta decisión y cuándo se podría de pronto ver una apertura de los salones de belleza? Uh -huh. Muchas gracias, Stephanie, por esa pregunta. Um, sí, es, es, es cierto, no todos los sectores van a volver a abrir. Como mencionamos actualmente, hay varios niveles basado en el riesgo de transmisión. Así que ciertos sectores van a seguir operando uh, afuera. Uh, también se toman en cuenta los datos locales. Así que eso es lo que está pasando aquí en Los Ángeles también. Uh, y no solo eso, aunque tengan permiso para reabrir del estado, aquí en el condado de Los Ángeles seguimos utilizando nuestros datos locales, igual que teniendo conversaciones con nuestra junta de supervisores para asegurarnos que cualquier decisión que se, toman, eh, se tome en el condado de Los Ángeles sea la más segura para uh, los empleados, para los clientes, para todas las personas que viven en, en el condado. Así que eh, hay, vamos a tener que tener paciencia uh, y seguir utilizando los datos que tenemos al frente. Okay. And now we'll go ahead and move on to remarks in Armenian. Barrior Bolorin. Snorakalutum, Veraskich, Bargeren, Ye Veraskich, Hansna Jovi, Ambuch Kazmin. Covid Tasnini Taratumadanda Resnelu, Mervachasajan Sharnakume, and Hanal Chish to Ruchamp, Metzapesh, Norif Zerhekavaruchamp. 
շնորակալ եմ որ այսօր միացակ ինձ ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել նահանգի կողմից ընդունված նոր ուղեցույցի մասին թե ինչպես է այն ազդում լոս անջելոս շրջանի վերաբացման գործընթացի վրա ես նաև ուզում եմ մի փոքր խոսել ինչպես դա արեցին կանչալ շափատ դասեր խաղելով մեր անցալից եւ ձեռնարկերով գործողությունների գործողություններ որոնք կանխեն դեպքերի հոսպիտալացման եւ մահվան դեպքերի կտրուկ աճը հատկապես տոնական հանգստյան օրերի մոտենալուն պես ուրփատ օրը նահանգապետը հայտարարեց որ մակարդակավորված շրջանակ որը ավելի հեշտությամբ կհաղորդի վիրուսի փոխանցման աստիճանը ամբողջ նահանգի շրջաններում դացույց կտանահանգի աշջանի ամփոփ նկարագիրը թե ինչպես է դասվում այն շրջանները որոնք ունեն իրենց համայնքներում կովիդ 19-ի վիրուսի էական չափավոր կամ նվազագույն տարածում նրանք օգտագործեն մակարդակային համակարգը յուրաքանչյուր վարչաշրջանի համար հատվածի հնարավոր վերաբացումը ուղղորդվելու համար այն ամենայնի ոլորտի վերաբացման վերաբերյալ վերջնական որոշումները կմնան վարչական շրջանի առողջապահության ոլորտի սպայի հրամանագրերի ներքո որոնք մշակվում են մեր վեստուգողների խորթի հետ խորթակցելուց հետո լոս անջելոս շրջանը ներկայումս գտնվում է առաջին դասում ինչը նշանակում է որ վարչաշրջանում շարունակվում է վիրուսի տարածումը ներկայումս 7 օրվա դեպքի միջին նոր դեպքերը ամեն 100000 մարդու համար 13-ն են եւ դա գրեթե կրկնապատիկն է միջև աստիճան երկուս տեղափոխվելու շեմը որը պահանջում է որ օրեկան 7-ից պակաս նոր դեպքեր լինեն ամեն 100000 բնակչության համար ապրիլին դրական տեստերի քանակը բարձր էին 15% որը մենք սահմանափակում ենք տեստավորում ենք միայն այն մարդկանց, ովքեր ախտանիշներ ունեն եւ կամ գտնվում էին բարձր ռիսկային խմբերի մեջ։ Այնուամենայնիվ, հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում տեստավորումը շատ ավելի մատչելի դարձավ։ Եվ մայսին մեր դրական մակարդակը իջավ մոտ 5%-ի, ցավոք հուլիսի կեսերին, վերաբացումներից եւ արցակորտներից հետո, որտեղ մենք տեսանք շատ մարդկանց բազմություն, դրական տեստերը արագորեն աճեցին եւ հասան 9%-ի։ Այս ամսվա ընթացքում մենք տեսանք, որ թեստի դրական մակարդակը, որը մենք տեսնում ենք մայիսի վերջին, իրենց ամենացածր կետում էին։ Օգոստոսի 22-ին Լոս Անջելոս շրջանում դրական տեստերի մակարդակը 5% էր։ Կրկին, չնայած նորությունը, մենք դեռ տեսնում ենք չափազանց շատ նոր դեպքեր, որոնք ցույց են տալիս տարածումը։ հոսպիտալացումների աճելը եւ նվազելը դեպքերի հետ կապված են։ Ապրիլի սկզբին տանը ավելի ապահով ժամանակ ամենօրյա հոսպիտալացումները եղել են մոտ 1000 դեպք։ Հոսպիտալացումների ալիքները երկու անգամ են տեղի ունեցել։ 1 անգամ մայիսի սկզբին եւ այնուամենայնիվ Կրկին հուլիսի կեսերին, երբ հուլիսի 22-ի հոսպիտալացումները հասան իրենց ամենաբարձր մակարդակին, որը շուրջ 2200 մարդ էր։ Ներկայումս օրեկան մոտ 1100 հոսպիտալացում է, ինչը վկայում է զգալի անկման մասին։ Դեպքերը նվազում, դեպքերի նվազումից բացի անկման կարող են նպաստել երկու գործոններ, ավելի երիտասարդ հիվանդներ եւ բարելավված բուժումներ ցավոք քանի որ մենք տեսանք դեպքերի եւ հոսպիտալացման աջ մենք նաեւ մահվան դեպքերի աջ նկատեցինք ապրիլի սկզբից ամենօր մահվան դեպքերի միջինը կազմում էին մոտ 11 մարդ ինչպես տեսնում ենք ապրիլի կեսերին եւ մայիսի բուժքույրական հաստատություններում բռնկումներից հետո մահվան դեպքերը զգալիորեն աճեցին եւ այնուամենայնիվ կրկին հուլիսի կեսերին տեղի ունեցած մեր դեպքերի եւ հոսպիտալացման գագաթնակետին հաջորդելուց հետո չնայած վերջերս մահացության նվազում է նկատվում եւ վիրուսի պատճառով օրեկան միջինը 29 մարդ է կորցնում իր կյանքը տոնական հանգստյան օրերին մոտենալով եւ պլանավորելով մենք պետք է նայենք անցած 7 ամիսների մեր փորձից քաղած դասերին 
որպիսի փոխանցման տեմպերը շարունակվեն իջնել, աշխատողները պետք է պաշտպանված լինեն իրենց ամբողջ աշխատանքի ընթացքում, ծերանոցներում մեր առավել խոցելի բնակիչները պետք է լինեն ապահով, և մենք պետք է շարունակենք հրաժարվել մեր ավանդական տոնակատարություններից, հոսպիտալացման և մահվան։ Մեզ համար ավելի առավելի արժեք բացելու կարաղությունը կախված է յուրական չուրից։ Ով իր հերթին կատարում է իր մասը։ Հելացի և ընտրության հարցում և նվազացնում է կովիտ տասնինի ազ Այս մարդկանցից ութը 80 տարեկանից բարցր են, որոնցից յոթը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ Չորս անձի տարիքը 50-64-ն է և մեկը ունեցել է ուղեկցող առողջական խնդիր։ Երկուսը 65 տարեկանից 79 Երկուսը 30 տարեկանից 49 է, որոնցից մեկը ունեցել է ուղակցող առողջական խնդիրներ։ Սա բերում է ընդհանուր մահերի թիվը 5784-ի լոսանջելո շրջանում։ Ետնիկ պատկանելությունը հետևյալն է 51 տոքոսը լատինեքս, 24 � մեկ տոքոսը հավայան և մեկ տոքոսը այլ ռասը էտնիկ խում։ Քովիտ տասնինով մահացած անձանց 93 տոքոսը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ, ինչը կարևորում է այն անձանց, ովքեր առողջության � 241,768-ի։ Այս դեպքերը ներարում են լոնգբիչ կաղաքում մեր գործ ընկերների կողմից գրանցված 10,492 դեպքեր, իսկ պասետենա կաղաքի կողմից գրանցված 2,368 դեպքեր, որոնք ունեն անկաղ առողջապահական բաժանումքներ Ապաստան գտաց 441 անց պատշաչ կերպով մեկուսացված են, իսկ սերտ կապերը կարանդինացված։ Ներկայումս հոսպիտալացվել են 1043 մարդ, որոնցից 33 տոքոսը գտնվում են ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում, իսկ 19-ը միացված դրանց թվում են ծերանոցներ, ապաստաններ, բուժման կենտրոններ, ոժանդակվող բնակելի հաստատություններ և գրյակ ատարողական հիմնարգներ։ Ինստիտությոնալ միջավայրում հաստատված ընդհանուր տեպքերը 32,107 են նրայրալ Ձավով ենք հայտնում, որ 2597 մարդ, ովքեր ապրում են ինստիտությոնալ պայմաններում, մահացել են կովիտ 19-ից։ Ինստիտությոնալ միջավայրում բնակվող մահացացների 2346 բնակիչ բնակվում էր հմուտ բուշքուրական արձանագրվել է գրյակ ադարողական հիմնարգներում, 3,153 դատապարձալ և 4,2 աշխատակազ։ 243 դեպք նահանգային բանտերում, 183 բանտարկյալ և 60 աշխատակազ։ 758 դեպք վեդերալ բանտերում, 742 բանտարկյալ և 16 աշխատակազ։ 142 դեպք անչապահասների հաստատություններում, 60 բանտարկյալ և 82 աշխատակազ։ 
Եվ լոս անջոր շրջանի արձանագրված բոլոր նոր դեպքերի զեկույցը կարող եք տեսնել առողջապայության վարջության կայքում publichealth.lacane.gov։ Ավելի կան երկու ամբողջ երեկ միլիոն մարդ տեստավորվել են և արդյունքները զեկուցվել են լոս անջելոս շրջան, որից տաս տոքոսը Հավանաբար շոք հանգստյան որ կլինի, այնպես որ համոզվեք, որ նախազգուշական միջոցներ ձերնարկեք որվա ամենաթեշ հատվածից խուսապելու և զովանալու համար։ Նախ հանգստյան որերին հավակվեք միայն ձեր ընտանիքների Եթե ձեր տանից դուրս եք և ուրիշների շրջապատում եք, խնդրում ենք հակնել դեմքի կտորից ծացկոցներ։ Միշտ ոգտագործեք ձեր սեպական սպասկը, բաժակները, սնունդը և խմիչկը։ Մի կիսվեք ուրիշների խուսապեք սահմանապակ տարածություններից, երբ ավելի կան երեկ կայլ վիզիկական հերավորության վրա մնալը հնարավոր չէ, և մարդիկ դեմքից ասկոցներ չեն հակնում, և եթե դուք հիվանդեք կամ շպվելեք անձի հետ, This concludes the press conference. This episode of LA Public Health was produced by the Los Angeles County Department of Public Health. Our department is nationally accredited by the Public Health Accreditation Board and is committed to protecting and improving the health of over 10 million residents in Los Angeles County. For more information about DPH programs and services, visit publichealth.lacounty.gov and follow us on social media at LA Public Health. My name is Steve Baldwin, and you've been listening to the LA Public Health Podcast.